0: 第七十九章，红黄相间的画笔，原来如此。这封信写的不错，很有真正的遗书味道。这样没有人会起疑心才对。你这位老兄原来是姓中山的喽？下次投胎的时候，你最好生作和梅园大师或林武大师一样会赚大钱的名画家吧。以后别在丹波路这种寂寞的山里该画师吗？川崎说。这时，附近传来响着的汽车喇叭声。时间到了，我们现在请这位仁兄上吊吧。既然是自杀，当然要踏到凳子上面去。这里有一把椅子，你就利用这个吧。先头环，然后踢椅子，是不是这样呢？三岛对着川崎问道。我没有上吊的经验，所以不知道。你就这样处理吧。川崎回答说。画家中山永一静静地闭起了眼睛，他难免变得脸色苍白而冒冷汗了。我不觉得怎么样，但对这位仁兄，我实在不忍心下手礼。村井说：“让我活着，你们就不能高枕无忧，不是这样吗？”中山反而以鼓励的语气对他说。于是，有虐待狂倾向的三岛喜滋滋地搬来椅子，同时拉拉绳子，看看强度够不够。快山食品店的老板岛本和彦是中山永义小学以来的好朋友。中山把自己关在山里的画室，这样的事情一年只有一两次，每次的时间顶多一个月而已。这个期间，岛本每隔一天就用汽车送些食品和日用品给中山，并且陪他聊一会儿。中山的尸体于第二天上午由这位岛本发现，这时候死者死亡后的时间还没有满一天。这件事情令我震惊。岛本虽然表示如此的感想，却说以中山的个性而言，这件事情的发生也不是没有料到。我只恨自己没有多用点心来安慰他和鼓励他。他是个很怕寂寞的人，却偏偏在那么寂寞的山里搭建画室，好像要和自己过不去的样子。实际上，他的求生意志非常薄弱，而且他对什么事情都非常看得开，对事情看得太开。有时候是一种缺点里，这位善良的食品店老板似乎因好友的横死而受到相当大的震撼。死者的一名画家朋友如此说道：“中山好像刻意回避我们。其实他是个心地善良的人，只是总做让人议论的事情。他的人生一直都被阴影笼罩着。他有过一次自杀未遂的经验，那是大约七年前的时候。”自杀的方法是服用安眠药，后来他就绝少和画画的伙伴来往了。他为什么有这样的阴影呢？在刑警的逼问下，和中山年纪仿佛的这位画家支吾着说了：“这我不想说故人的坏话，只是听说中山在画几故的某名画家的赝作，我想他一定是受到缺德画商的怂恿才干这种事情的。他的动机在于想赚一些钱，可是。”后来受到艺术良心的谴责，才企图自杀的吧？可见他是个善良的人。同时，他的苦恼一定是很深的，背负着阴影，有着作为艺术家的苦恼。何况更有自杀末岁的经验，那么他终究还是会再度走上自杀之路的。他的朋友们都有这样的想法。以本人的个性和现场的状况来看，几乎没有一个人怀疑中山不是自杀身亡的。然而。遗书中的一些字句实在令人纳闷。第一，遗书中写着在 M 银行的 K 分行还有一些存款，而实际上中山永衣在这家银行连户头都没有。中山的来往银行只有 S 合作金库一家而已，这确实有他的五十万元的存款。奇怪，中山会把银行名称写错，这是绝对不可能的事情。如果他有许多家来往银行，一时混淆不清。这或许是有可能，但我知道这二十年来，他来往的银行只有 S 合作金库一家而已。这是我当介绍人开的户头，所以我当然知道，他在理财方面可以说一点概念都没有。税金以及其有关金钱方面的事情都是我帮他处理的。岛本说完，就露出了诧异的表情。更奇怪的是，请和户田真纪子小姐核对这一句话。依据岛本所说的话。户田真纪子过去确实和中山有过同居的关系，但由于中山于七年前自杀未遂，两人已断然分手，以后再也没有来往。岛本于数天前来到山中的画室时，中山还以怀念的口吻说过这样的话呢。不晓得真纪子现在过的是怎样的日子？听说在冈山的一所学校教美术，也不知她结婚了没有。从那时起，一次都没有见过面。真怀念他哩！要人找和他已于七年前分手的女人核对有无借钱事宜。天下哪有这样的事呢？会不会是面临自杀，精神有些错乱，把二十年来唯一来往的银行的名字搞错？还有，在错觉中以为七年前的同居生活还在继续，所以要人找这个女人为他处理身边琐事。兵库县警局的办案人员已抱有这种看法的人占多数，但。实际上也有一些人是持相反意见的。这一封遗书的文字和文章都写得有条不紊，哪像是出自精神错乱者的手笔呢？侦查一刻的岩本警部可以说是属于后面一派的人，他表示了这样的意见：“我认为我能了解死者以这样的方式把这个女人的名字写出来的心情。莫非他是希望这个女人能来参加他的葬礼？既然在遗书上被提到。”他难免会被警察请来吧？这封遗书上另外也有迂回的表现方式。看样子，这个姓中山的人好像是喜欢用拐弯抹角的方法表达意思里。那弄错银行的名字这一点该怎么解释呢？这我不知道。如果硬要举出理由，可能是想让人对这封遗书产生怀疑吧。不过好像没有这样的必要嘛。岩本警部摇摇头说。遗书应该受到尊重，于是办案人员决定和户田真纪子取得联系。由于遗书上有冈山的一所学校这么一句话，因此向冈山县警局申请调查，很快就查明他的所在了。供职于冈山县乡下一所中学的他，和中山勇一分手后，迄今仍过着单身的生活。据说有新闻报道知道中山自杀的他，正有意参加葬礼为他上香。由于中山是个性情孤独的人，因此他的葬礼由好友岛本出面，在比山的一所小寺庙举行。户田真纪子也从冈山赶来参加。上香完毕后，他对着岩本警部问道：“遗书上提起我的名字，这是真的吗？”在他来之前，冈山县警局的人已把大致的情形告诉过他了。这是真的，你要不要看一下呢？这封遗书因为不是留给特定的一个人，所以暂时由这里的岛本先生保管着。岩本回答说：“我希望能有这个机会，那就让我看一下吧。”葬仪完毕后，真纪子在岩本警部的陪同下来到岛本家。岛本还在寺里没有回来，守店的太太将这封遗书拿了出来，在里面的房间和岩本屁股面对面坐着的真纪子，读完遗书后已变成泪人了。上香时，他是红着眼眶的。这一封遗书虽然没有指明要留给谁，在我看来，好像是专为我而写的礼。他呜咽着说：“哼！”岩本警部含糊的应声说：“感情丰富的女人想事情时，往往会以自己为中心，所以把这封没有抬头的遗书认为是留给自己的，这是想象得到的事情。不过，户田真纪子好像是有某种确信。”所以才说了这句话，我敢这么说，一是因为上面的一个字句只有我看得懂的缘故。他说，只有你一个人看得懂。是的，就是红黄相间的画笔这个字眼。这不是岩本警部想起在自杀现场的书桌上看到的一支笔杆颜色确实有点特殊的画笔。看到真纪子有意要继续叙述，他就不敢打岔了。下面是户田真纪子的叙述内容。中山永一是个挥霍成性的人，和他同居五年来，也一直沉迷于静伦，因此他有再多的钱也不够用。于是他在缺德画商的怂恿之下，着手画画风和自己接近的某以故名画家的赝作。真纪子算来也是一名画家，当然反对中山做这种违背良心的勾当。为此，两人不知吵了多少次架。关于艺术家的良心问题。中山的说辞是这样的：一些庸俗的有钱人一味崇拜有名人物，赚这种人的钱，良心还有受到谴责的必要吗？真纪子却以这样的理由责怪他：你这样会欺骗后代的人，因为你的赝作太逼真了。这种鱼目混珠的作为，当然是不为世人所容许的。中山对他如此的责难，却莞尔一笑说：不。我的作为不会使后世的美术史家发生混乱的，我对自己完成的验作都留下记号，所以不会发生鱼目混珠的事情。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。